0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 24. November 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik, du kommst jetzt gerade direkt von der Medienkonferenz im Bundeshaus. Bis gesagt, im Medienzentrum, nicht mehr im Bundeshaus. Bundesrat Anne Berse ist auftreten. Corona war sicher das Thema. Gewesen. Was sind die wichtigsten äh, Punkte?
1: Ja, also er bezeichnet äh, die Lage als kritisch. Es hat auch heute äh, einen neuen Rekord GFL, 8500 85 Fälle sind gemeldet worden. Ähm, aber neue Massnahmen findet er nicht für zeigt Er hat ein Loblied gesungen vom Föderalismus. Es ist entscheidend, dass die Kantone, die viel Fälle haben, dass die etwas machen. Er hat nicht genauer gesagt, was. Das war interessant. Ähm, offenbar gibt es wirklich den Unterschied zwischen Kantonen, die wenig Fälle haben und Serien, wo viel haben in der Inzidenz, also in der in der Fell pro Kopf oder pro Bevölkerung, ist eins zu sechs. Also es gibt also wirklich offenbar Kantönen, vor allem in der Zentralschweiz und in der Ostschweiz, wo sehr stark äh, betroffen sind mit Fällen. Und äh, es ist immer noch so, auch der Herr Berse es gibt eine Entkoppelung zwischen den Fällen und den Hospitalisationen, wo die Hospitalisationen eben auch ansteigen und gerade die kleinen Kantone, ähm, Lage, ähm, in der nächsten Zeit könnte schwierig werden. Das ist so die Hauptaussage sie Er hat ihn Abrede gestellt, äh, dass es in der nächsten Woche nach der Abstimmung Massnahmen gäbe. Er hat ganz äh, bewusst darauf geachtet, dass die Medienkonferenz nicht als Abstimmungskampf wahrgenommen werden kann. Aber man kann das auch nicht es ist gar kein Vorwurf aber man kann das natürlich auch nicht trennen. Oder? In dem, dass man jetzt vor, unmittelbar vor der Abstimmung äh, die Lage, insbesondere mit den Fällen, äh, wo stark angestiegen sind, also man wo, wo, muss ich sagen, das ist fast 100 Mal mehr, äh, als, als es noch vor sechs, sieben Wochen war. sind wir unter 100 oder rund bei 100 Fällen über Tag, jetzt sind wir bei 8.500. Das ist natürlich trotzdem äh, ein Abstimmungskampf, das kann man nicht äh, verleugnen.
0: Ist er darauf angesprochen, worden, dass die Taskforce gestern ja eigentlich eben noch viel stärker auf, kann man schon sagen, auf Panik gemacht hat.
1: Also er hat das vorweg genommen, indem er eigentlich das Gleiche gesagt hat. Oder? Also er hat so gesagt, äh, also die Lage sich wirklich ernst. Er hat ein, ein bisschen eingeräumt. Ähm, er hoffe, wir käme ohne Massnahmen wie in Deutschland und Österreich durch den Winter. Das kann er natürlich einfach machen, oder? Wenn er gleichzeitig sagt, man die Lage immer wieder neu beurteilen, aber das Ganze ist natürlich eine klassische Informationsoperation, oder? Gestern Panik mache ich und heute der, 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 der verhältnismäßige Alain Berset, wo sagt, ja nein, wir probieren ohne so Sachen durch den Winter zu kommen, aber natürlich müssen wir so Sachen. Das hat er aber nicht so gesagt, aber es ist klar in der Luft dass er natürlich dann schon die Maßnahmen verfügen, wird, wenn es nötig ist.
0: Gut, das ist ja an sich eine gute und raffinierte Arbeitsteile. ja, Ich ja, meine, die Pressekonferenz gest gestern wird ja bestritten von seinen eigenen Leuten, vom Bundesamt für Gesundheit, wo alle immer rapportieren, also in dem Sinne wird das schon ein bisschen abgesprochen sein und der ganze Zorn kann sich dann gegen Taskforce richten und gegen das BAG und nicht auf der Alain Berset. Aber du hast es richtig betont, die Fälle sind höher. Die Hospitalisierungen nehmen dazu, aber immer noch eigentlich in einem Ausmaß, wo man nicht muss sagen muss, da wird jetzt ganz, ganz kritisch oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ich bin schon der Meinung, es gibt immer noch die Entkopplung, oder? Und es ist im Moment so, dass rund 20 Prozent der Intensivpflegeplätze in der Schweiz sind beleidigt durch ähm, Corona-Patienten. Ähm, der Alain Berset hat mehrfach betont, äh, der Maßstab sind die Spitalkapazitäten. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, ob man nicht die Kapazitäten, äh, will ausbauen will, oder? Warum er von Massnahmen, wenn er so ein bisschen Beispiel gesagt hat, was Massnahmen könnten sein, hätte er von Tests in Schulen geredet, von Maskenträgern, von Handwaschen, von Distanz und so weiter. Aber nicht vom Ausbau der Kapazitäten. Und ich habe ihn dann gefragt, oder? Weil, gemäss Bundesverfassung sind Kantone ja für das zuständig. Und er hat dann gesagt, ja, es werde gemacht, was man könne. Und es sei halt nicht mehr möglich, weil das Problem ist, das Personal. Das ist zum Teil so. Also Personal jetzt einfach aus dem Bodenstampf ist nicht ganz einfach. Aber in der ersten Welle hat man es ja gemacht gemacht. In der ersten Welle hat man letztlich äh, Anästhesie-Leute äh, aus dem, äh, aus dem äh, Operationsbereich übergenommen. Man hat andere Leute rekrutiert, sodass man viel, viel mehr Betten hatte, als man jetzt hat. Ähm, und ich finde das ein bisschen eine komische Aussage, dass man sagt, ja, man hat gemacht, was man hat wählen will Ein Anstieg der IPS-Kapazitäten ist einmal mindestens bis jetzt nicht sichtbar in den Zahlen, die ja rapportiert werden.
0: Eben, und also mein Notfalls hat man ja noch mehr. Und damit hat man jetzt überhaupt ja. mehr aufgeboten. Und ich betone es noch einmal, man hat nie Teilzeitangestellte gefragt, dass sie ihr Pensum könnten erhöhen. Auch das würde schon Kapazitäten erhöhen. Also das, ich halte das für ein Anmerkmal, dass man beim Pflegepersonal sogar nichts kann machen kann. Auch da habe ich das Gefühl, es ist halt ein bisschen politisch prägt, Auch wegen der Pflegeinitiativen. Man ja, würde das gar nicht machen. Man will die ja nicht unter Druck setzen, das ist auch klar. Er hat aber, mal äh, fast
1: einen, Entschuldigung, er hat noch mal ja. fast einen Werbespot für die Pflegeinitiativen gemacht. Wie die Leute äh, seit 21 Monaten am Anschlag sind. Ja, ja. Es ist so, es gibt Leute, die sind wirklich am Anschlag. Aber es gibt auch Leute, wo, 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 wo das nicht stimmt. Also äh, differenzierte Äußerung wäre anders.
0: Ja, Entschuldigung, in der modernen... Marktwirtschaft wie die Schweiz. Also, das ist jetzt also wirklich nicht das Problem, das man nicht kann lösen kann, dass man zu wenig Personal hat. Und ich betone, sie haben jetzt 18 Monate Zeit gehabt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt seit zwei Wochen wissen, dass Kapazitäten immer wieder ein Problem sind. Das wissen sie eigentlich von Anfang an in der Pandemie. Am Anfang haben sie eben noch da mehr eingesetzt. Jetzt wollen sie das ums Verrecken nicht, es mir. Also, es ist schon eigenartig. Und ich meine, die Sanitätstruppen, die man haben, die ja im Krisenfall oder Kriegsfall auch fähig sein, Kranke zu versorgen. Warum die jetzt plötzlich nicht mehr in Frage kommen, also, finde ich alles nicht sehr glaubwürdig, aber wichtig ist vielleicht noch ein anderer Hinweis, den ich auch interessant finde: Die Stimmbeteiligung soll sehr hoch sein am nächsten Sonntag. Also es gehen so erste, wie Meldungen aus der Stadt, wo natürlich schon Posten äh, abgestimmt worden ist und so weiter. geht das äh, zum Besten mhm. ist noch interessant, oder? Also vielleicht unterschätzen wir die ganze ganzen Sonntag. Ich habe auch ein starkes Gefühl, es gibt eine starke Mehrheit für das Gesetz, wenn aber die Stimmbeteiligung sehr hoch ist. Ja, dann könnte es ein bisschen weniger deutlich werden, was meinst du?
1: Das ist wahnsinnig schwierig zu sagen. Ähm, ich ich glaube ich glaub schon, die Frage des Corona-Gesetzes, das sehen wir ja auch bei den Zugriffszahlen auf nebelspalter.ch, also die, das Thema, auch wenn es langsam zum Hals raushängt, das ist halt gleich das dominierende Thema und äh, es tut gleich, alle haben eine Meinung dazu. Und darum könnte ich mir schon vorstellen, dass Leute gehen, go abstimmen, die sonst nicht gehen, und zwar ähm, auf beiden Seiten. Jetzt ist die Frage, auf welcher Seite mehr. Das ist wahnsinnig schwierig. Wer besser mobilisiert hat, das ist das Entscheidende. Ich habe den Eindruck, dass die Gegner des Gesetzes eigentlich ähm, ganz eine ganz schlechte Kampagne gemacht haben, viel Sport und ähm, äh, angefangen haben. Also, die Kampagne hat erst eingesetzt, wo die GUR schon die gsi sind. Und was gefehlt hat, ist die Aufforderung, Sie stimmen. Oder? Weil das ist wirklich, Sie können diesen Match für sich entscheiden wenn sie wirklich Leute, die eigentlich Politik fern sind, könnt, mo motivieren, können, äh, stimmen zu gehen. Und Stimmt. ich glaube, das haben sie verpasst.
0: Stimmt, aber eben denn, wenn das so wäre, dann könnte die Stimmbeteiligung nicht so hoch werden. Wie letztlich die Städte ja immer relativ fließig abstimmen. Das sind eben die Akademiker natürlich. Also da, wo du sagst, sehe ich genau gleich, aber dann wirds Wertstimmbeziehung yeah. immer so höher, oder? Also wenn du mit Leute... der
1: Städten machen? Weißt? auch in die Städten yeah. ist ja nicht aber irgendwie dort
0: 8%, ist, 8%, oder? Das ist aber immer einfacher, oder? Das ist eigentlich immer einfacher. Die haben ja immer mehr Leute, die gehen. Aber man sieht. Wir sehen es zum wir Sonntag. Ich ja, habe ja, noch einen, äh, anderen,
1: einen ja. anderen Aspekt, werde ich auch noch bringen. Ähm, ich gebe zu, das kommt ein bisschen aus Großbritannien. Die Briten schauen jetzt ein bisschen. Ja nicht heimisch, aber mit einer gewissen Genugtuung auf, 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 auf Kontinentaleuropa, wie immer eigentlich, und sagen, er, ähm, das ist die Folge, dass ihr äh, so lange an den Massnahmen festgehalten habt und im Sommer so tiefe Zahlen gehabt habt. Darum habt ihr jetzt so einen Anstieg und so eine so höhere. Großbritannien, du erinnerst dich, hat im Sommer durch eine höhere ähm, Zahl gehabt. Ähm, die, haben ja in, die Briten haben den Freedom Day ausgerufen, irgendwann im Juli. Und, äh, oder im Juni sogar, äh, einfach dort Anfang Juli, glaube ich, in Kopf habe. Und haben dann relativ hohe Zahlen gehabt und in, auf, da unsere Epidemiologie in der Schweiz, Deutschland, Frankreich haben gesagt, das ist nicht gut, die haben hohe Zahlen. Entsprechend ist aber jetzt natürlich äh, die Immunität in Großbritannien höher. Das finde ich noch eine interessante These, noch, dass sie im Sommer höhere Zahlen gehabt haben und darum jetzt eventuell besser durch den Winter kommen. Was haltest du davon?
0: Ja, also was für sie spricht, ist ja vor allem, dass man jetzt einfach merkt der Winter ist halt sowieso immer Virensaison Vire und eigentlich hätte man ja das können im Sommer wissen, dass äh, die Fallzahlen sowieso müssen an, ansteigen müssen und erstens finde ich es komisch, dass wir die meisten Leute geimpft haben im Sommer oder? haben, das war eigentlich ein Fehler, gewesen, wie wir jetzt gesehen. man hätte wahrscheinlich ein bisschen zuwarten müssen. Und erst im Herbst impfen, da hat man nämlich nicht so viele Impfdurchbrüche, die jetzt gerade in die dümmsten Phasen kommen. Ja, also ich finde, es hat noch etwas, oder? Dass die Engländer mhm. gesagt haben, im Sommer, wo es sowieso also nicht so gefährlich ist. Und wo übrigens auch die auch nicht so überlastet sind. Weil eben, die ganze Grippesaison ist im Sommer nie. Die Viren haben im Sommer nichts zu tun. Also von dem her ist eigentlich, ja, muss man sagen, vielleicht ist das, ist das interessanter oder besser. Andererseits muss man sagen, das britische Gesundheitssystem ist eine mhm. so eine Katastrophe. Genau. Dass sie das Gefühl haben, ja, die finden auch immer, ein Grund, um das wieder zu loben, was im Zweite Weltkrieg zusammengepastelt haben. Ja. Aber, wie gesagt, wir sehen es, der Sonntag wird wichtig. Wir auch finden, wir gehen alle gut stimmen, ganz gleich wie wir abstimmen, aber es ist einfach wichtig, wir müssen sowieso die Stimmbeteiligung einfach immer aufbringen. weil das ist das Wichtigste, dass Behörden merken, dass Bürger, dass der Souverän ihnen auf die Finger schaut, wenn nämlich die Stimmbeteiligung tief ist, dann haben Beamte Beamten sowieso das Gefühl, sie können machen, was sie wollen, was sie wollen. und das tun mir sowieso eine kleine Entwicklung, die auch in der Schweiz feststellen ist und das Problem ist. Aber wir haben noch andere Themen. Was ist noch passiert in Bern? Was ist noch wichtig aus der Bundesratssitzung?
1: Ja, es gibt äh, noch kleinere Meldungen. Einerseits hat äh, der Bundesrat eine neue Chefin vom Bundesamt für Kultur. Ernannt. die Dame heißt Karin Bachmann. Ihren Auftritt ist ein bisschen untergegangen wegen Corona. Sie ist bilang aufgewachsen, also sie stammt aus dem Jura, ist in Marburg aufgewachsen, in Zürich und Genf studiert Sozialpsychologie. Und ich habe nur schnell ihren Namen gegoogelt. und dann kommt mir noch eine lustige Selbstbeschreibung. Sie hat nämlich von sich selber gesagt, sie hätte ein, ich zitiere ausgeprägtes Interesse für Identitätsdiskurse, Zitat Andy. Und ich habe sie dann gefragt, ja, ob wir jetzt uns jetzt auf einen neuen Kulturkampf mit Identity Politics vorbereiten müssen. Und ähm, sie hat gelacht auf die Frage, das spricht immerhin für sie, hat dann aber gesagt, ja, was ich erwartet habe, Kultur hat natürlich immer mit ihrer Identität zu tun und das hat sie im Studium schon äh, bearbeitet und so, hat aber nie Nein gesagt. Man hat aber nie «Nein» gesagt, oder gesagt. Ich, ich finde find die Kulturförderung auf Bundesebene sowieso heikel, weil Kultur eigentlich Kantonsaufgabe ist. Und mittlerweile gibt man Milliarden aus auf, auf Ebene vom Bund. Ähm, auf vier Jahre verteilt, muss man aber sagen, aber gleich, das ist wahnsinnig viel Geld. Äh, und tut irgendwelche Sachen fördern, das ist ein riesiger Topf. Man tut irgendwie Dutzende von Preisen verleihen, wo die Preisverleihung mehr kostet als der Preis. Ähm, wir werden finde ich nur ein bisschen neuer anschauen. Weil das ist ein riesige und was man so gehört aus dem Kulturkuchen, spielt auch persönliche Beziehungen. Sicher nicht eine untergeordnete Rolle.
0: Ja, und ich meine, identitäre Kultur und so weiter, das heißt eben vor allem natürlich das. auf Deutsch gesagt, übersetzt auch Ausländerkultur. Es gibt ja auch Diskussionen, zum Beispiel in der Pro Helvetia, soll Pro Helvetia nur noch nur, äh, Literaten fördern, die halt in diesen vier Landessprachen schreiben. Oder sollen wir nicht auch einfach äh, Schriftsteller fördern, die Albanisch schreiben oder Kroatisch oder äh, Amerikanisch Englisch oder und so weiter? Finde ich eine äh, interessante Diskussion auch. Eine schwierige Diskussion, ich bin anderer Meinung, ich sehe nicht ein, warum wir die äh, weißrussische Literatur fördern sollen, aber es ist offensichtlich ein grosses Thema im Kulturkuchen. Vielleicht hat man auch langsam zu wenig Leute, die um man fördern Jetzt brauchen wir auch noch alle Leute mit Migrationshintergrund. -Kern. Genau. Was aber noch für die Karin Bachmann spricht, würde ich gleich auch wieder mal sagen, verheiratet drei Kinder. Drei Kinder ist schon immer ein gutes Zeichen, das heisst es ist ein bisschen... Ja, die hat ein viel Erfahrung auch, was die Familie betrifft. Die können äh, noch zwei mehr oder Genau, ja. nein, nein. Drei <lacht> finde ich schon mal gut. Das ist schon mal okay. gut. Nein, ich finde das, find das immer wichtig, weil gerade in der Bundesverwaltung und vor allem in der Politik, man denkt, schauen wir mal auf den Bundesrat, wir haben einfach langsam ein bisschen zu viele Leute in der Verwaltung und in der Politik, die kein Kind haben. Viele Leute haben freiwillig Kinder oder können Kind haben. Ich würde da niemandem Vorwurf machen, gar nicht um das. Aber es geht darum, dass einfach das eine andere Erfahrung ist und das ist ist meiner Meinung nach auch in der Bundesverwaltung wichtig und da glaube ich, das spricht jetzt für die Frau Bachmann.
1: Gut und dann hat der Bundesrat noch zwei Initiativen zur Altersvorsorge abgelehnt, nämlich die Renteninitiative von der Jungfreisinnigen auf der einen Seite und äh, die Volksinitiative für eine die AHV-Rente vom äh, Gewerkschaftsbund. Man kann oder so kann der Bundesrat irgendwie sagen, ja, das sind so zwei extreme Sender, ja, wir beides ablehnen. In beiden Medienmitteilungen betont er, dass die laufende Reform ja schon wahnsinnig super siegt. Äh, obwohl, äh, der, vom Geld her klar ist, dass die laufende Re Revision bei der AV höchstens ein einigermaßen Stabilisierung bringt, aber sicher nicht äh, eine Lösung vom, vom mittel- und langfristigen Problem. Es ist noch spannend, oder? Bei der Renteninitiative betont er, die Initiative die sozialpolitischen und arbeitsmarktlichen Dimensionen nicht ähm, berücksichtigen, weil er, äh, das Rentenalter würde automatisch aufgegangen mit dem, mit dem mit der Steigerung der Lebenserwartung. Äh, das stimmt natürlich nicht, oder? Weil, weil es ist es ist ja so eigentlich auf dem Arbeitsmarkt, dass wir die Leute brauchen und wir brauchen sie sehr bald und wir brauchen sie sehr lange. Es sind höchstens da reizt, die nicht stimmen. Aber ja, man wird, äh, man wird darauf schauen müssen, was abgeht und äh, bis auf Weiteres, finde ich, sollte man die unterstützen. Und die Bürgerlichen sollten sich zusammenraufen und einen Gegenvorschlag eigentlich ausarbeiten, wenn es den Bundesrat nicht macht. Kann man, sehen,
0: und und man muss auch aufpassen, dass eben Corona nicht alles zudeckt und die Regierung mhm. oder die Verwaltung einfach sowieso macht, was sie wollen, in ganz anderen Dossiers, wo eben niemand Für Vielleicht noch eine letzte äh, wichtige, sehr wichtige Meldung aus Deutschland. Die Koalitionsverhandlungen sind mehr oder weniger anscheinend fertig. Der Koalitionsvertrag ist fertig zur Unterschrift, ist heute jetzt auch veröffentlicht worden. Die wichtigsten Exponenten von den drei Parteien, die jetzt Regierung werden bilden, in Deutschland sind vor die Presse gegangen. Das ist äh, der Olaf Scholz, der offensichtlich Bundeskanzler wird. Das ist der Christian Lindner, der Chef der FDP. Und das ist Annalena Baerbock von der Grünen und der Robert Habeck von der Grünen. Äh, ich habe jetzt den Koalitionsvertrag schon ein bisschen angeschaut, aber ich also muss auch sagen, es ist also, also meine, da muss ich schon sagen, die Deutschen können das also noch viel besser. Die können wirklich schreiben, dass man gar nichts versteht. Es ist ein grauenhafter Text. leckt umher. Also es ist also Herzbrot, zum da Essen. Da wird man gestraft, wenn man sich interessiert für Politik. Und das ist vielleicht auch nicht erwünscht in Deutschland, kann ja sein. Aber ich habe jetzt einfach mal geschaut bei den Steuern, das hat mich interessiert. Ja genau. Sie wollen keine Steuererhöhungen machen, ich glaube, da hat natürlich durchgesetzt. Aber es ist offensichtlich, sie wollen sich in den nächsten zwei Jahren nicht an die Schuldenbremse halten. Sie wollen jetzt noch weiter okay. Geld aufnehmen, weil sie natürlich unglaublich Schulden machen Sie sagen natürlich wegen Corona, da kann man jetzt heute alles begründen, aber sie wollen dann erst im 2023 wieder die Schuldenbremse, wo ein Import ist aus der Schweiz wieder mhm. beachten. Das ist mal wichtig. Vielleicht äh, ist es auch noch wichtig für eine, Seite, äh, für eine Position von der Schweiz. Also Ganz wichtig ist, dass sie die OECD Anstrengungen zur Vereinheitlichung der Unternehmenssteuer weltweit sehr unterstützen. Natürlich, das wird etwa dreimal betont. Und ich sage das deswegen will, wer wird der neue Finanzminister? Der liberale Christian Lindner. Oh, Jetzt oh, von wow. dem her, das hätte er immer wollen, das ist klar. Das ist noch nicht definitiv, aber es ist praktisch beschlossen. Aber äh, jetzt wollen wir mal schauen, wie liberal er wird sein als Finanzminister. Das ist auch für uns Schweizer sehr wichtig. Es ist also erstens eben wichtig wegen der Steuerfragen, aber es ist auch sehr wichtig äh, wegen der Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft ist wichtig für die Schweiz und eigentlich sollte die deutsche Wirtschaft gut gehen. Da haben wir alles Interesse. Tut uns gut. Haben wir auch Freude, wenn die deutschen gut unterwegs sind, aber da müssen wir mal schauen, was vielleicht noch andere Personalien sind, die auch noch interessant sind, äh, Annalena Baerbock wird äh, Außenministerin. Oh, das ist äh, die zweite Sie kommt ja vom Völkerrecht her, oder? Richtig, sie, ja sie hat eine große Ahnung, <lacht> das ist klar. Und vor allem sie ist die zweite Grüne und sie ist die erste Frau. Sie ist immerhin die erste Frau, die Außenministerin wird in Deutschland. Und das ist viel wichtiger, muss ich ehrlich sagen, der Robert Habeck, der wird neue Wirtschaftsminister. Äh, ironisch, Wirtschaftsminister ist früher, also wenn die FDP einmal mitgemacht hat, bei einer Regierung immer, immer eine Domäne. Genau. FDP. Genau. Und jetzt, und das ist vor allem wichtig, und dafür für die Schweizer richtig, äh, zu dem Wirtschaftsministerium wird auch noch im Prinzip das Klima-Rettungsministerium da, Also die ganze Diskussion Energiewende, Klimaschutz und so weiter wird alles von Robert Habeck gemacht werden. Also, die Grünen haben hier eine absolute Schlüsselposition. Da wird es klar, in welche Richtung das geht. Das ist sehr wichtig. Also, ich muss sagen, die Grünen haben in dem Sinn gut verhandelt. Außenministerium ist nicht mehr so wichtig. Muss man auch sagen, Annalena Baerbock hat offensichtlich die Wahlen verloren. Sie ist nicht Kanzlerin geworden. Jetzt hat sie hier den Drohspreis bekommen. Aber es ist nicht mehr so ein wichtiges Amt. Olaf Scholz ist klar, das ist der Bundeskanzler. Ja, tun wir mal Ich glaube, wir müssen das morgen noch weiterführen, die Diskussion. Also du würdest dann aber sagen, dass da das kommt, der, ja. die
1: Grünen mehr rausgeholt haben als die FDP. Ich
0: das, das ist schon schwer zu sagen, Finanz Finanzministerium ist natürlich schon wahnsinnig mhm. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also okay. das, ist, das finde ich noch offen, weil das Ding hat auch noch das Justizministerium, das ist auch nicht unwichtig, die FDP. Nein, ich glaube, das ist noch relativ fair ausgefallen, aber es ist schon ganz klar, der Robert Habeck wird eine ganz wichtige Rolle spielen in der Bundesregierung. ist ja auch ein sehr charismatischer Politiker, muss man sagen. Also da werden wir noch uns gefasst machen drauf. Ähm, wir werden aber morgen noch mehr über den Koalitionsvertrag mal reden, wenn wir den dann der angefangen zu lesen haben, weil er ist wirklich furchtbar zum lesen, muss ich sagen. Und was ich eben, ich muss jetzt einfach mal loswerden, es ist schon interessant, wenn man dann in den deutschen Medien geht und sucht und ein bisschen herausfinden, was haben jetzt die politisch inhaltlich, Beschlossen. Weil das ist ja eigentlich das Wichtige. Und nicht Personalien. Mhm. Ist es also sehr schwer. Man tut also stundenlang forschen, was da jetzt wirklich beschlossen worden ist. Sie tun einem den Koalitionsvertrag zwar einfach verlinken. Da kann man eben lesen. Aber eine gute Zusammenfassung, zum Beispiel, wo einfach mal steht, das sind die wichtigsten Beschlüsse, ist also noch recht schwierig zu finden. Dafür alle die lächerlichen Personalien. Also die Personalpolitik ist das, was Journalisten in Deutschland anscheinend am meisten interessiert. ich finde ich auch noch bemerkenswert. Gut. Gut. Da haben wir gehabt. das nächste Mal morgen wieder Berlin einfach. Äh, Entschuldigung, Bern einfach. Das war es von Bern einfach, dem 24. November 2021. Wir sind wieder da für euch. Morgen um die gleiche Zeit und um gleichen Kanal. abonnieren, abonnieren. nebelspalter.ch. uns kritisieren, weiterempfehlen oder kommentieren. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Das ist Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.